0: 温习国学经典，诵读南师著述。欢迎收听《论语别裁》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。政治与宗教。樊迟问智，子曰。务民之义，敬鬼神而远之，可谓智矣。问仁曰：“仁者先难而后惑，可谓仁矣。”这个智念智，为智人勇的智，古代知智相通。樊迟这位孔子的学生不必介绍了，上次驾车的就是他。有一天，他问孔子：“什么叫真智慧？”这个智。包含了科学、哲学，但在这里却偏向于政治哲学。孔子答复得很妙：“务民之意，敬鬼神而远之，可谓至矣。”务民是什么？是领导人。做一个从政领导的人，便是务民。意思是，他所领导的事物是为老百姓服务的。敬鬼神而远之。这句话我们中国人都知道是孔子的名言。孔子不相信宗教吗？他非常相信，他认为鬼神是有，但与人是两路。所谓“天道远，人道迩”，鬼神是天道的问题，离我们很远。我们现在活着都是人道，人道迩。政治、教育、经济、军事、社会都是人道的事，不要以鬼神为主。所以敬鬼神而远之，是敬而远之，不是不信。过去，尤其是现在，一谈到宗教，人们就说迷信，这种态度我非常反对。持这态度的人，懂不懂宗教是一个问题。如说不懂，是迷信，何必去懂它？这样便是大迷信。为什么呢？因为迷信自己嘛。对于一个东西，内容还不懂就随便下定义，这不是迷信吗？迷信就是迷糊不知道而相信，这才叫迷信。现在你对宗教不知道而下了这个定义，这是大迷信。孔子绝不迷信，敬鬼神而远之，这就是智。这是个大问题。中国古代历史、西方古代历史，几乎政治与宗教没有分过家。我们历史上的秦始皇、汉高祖、唐、宋、元、明、清一路下来，几乎没有一个皇帝没有和宗教发生过关系，不管他是信仰或反对。外国也一样。讲到这里，可以告诉大家一个事实：当越南政权领导人吴廷艳未去世前。有位神父陪一位也是教书的外国神父到我家里来访问，说是由教廷来的。我一听这件事颇头大，我声明：如果视我为代表中国的某一宗教徒，我不愿谈话，因为我不能代表任何一个宗教。他说，就因为我不代表任何一个宗教，比较超然，所以要访问我。我说，我首先告诉你，请你转告他们。我曾经在香港对宗教人士演讲，提到二十一世纪之时，所有宗教的外衣都必须脱掉，所有宗教的大门都必须打开，而且各宗教要联合起来共同服务，追求人生宇宙的真谛，二十一世纪的文明才能够建设。我说，也许言之过早，但是你们可记录下来，将来必定如此。为什么呢？假使不脱掉宗教的外衣，不打开宗教的大门，还是闭关自守，对所有宗教而言，便有八个字的定论：关门主义、自杀政策。宗教是谁在排斥，并不是宗教之间的斗争，而是自然的发展。科学文明在捉弄宗教。后来他问到越南的事情，天主教与佛教之间在越南的问题。我说：“现在你可以记录我的话了。我是中国人，站在中国历史文化的立场，贡献你们一个意见。世界人类文化站在宗教的观点来看政治，好像每一个地区的政权不过是由宗教制成的一个作品。相反的，站在政治立场来看宗教，任何宗教不过是政治上的一环而已。凡是纯粹的宗教徒，最好站在政治的立场来看宗教。”西方的宗教不去管，在中国的历史上，任何一个时代，政治如果扯上了宗教问题，便非失败不可。我当时认为贡献他们这个意见非常踏实，很诚恳，现在来说更中肯，一点没错。我们中国历史上，秦汉以下、三国时的黄巾张角、元朝的白莲教、近代如红灯照、义和团、太平天国等，都是政治扯上宗教关系。凡政治扯上宗教关系来玩的，非失败不可。此其一。第二，政治必须仰仗历史文化的经验。当时的越南太年轻了，我不好意思讲。这是我国自己国家运气差一点的时候，自己倒霉，免谈了。严格来说，越南是小孩嘛，政治和历史文化是要久远的经验，不可像小孩子一样随便乱来的。这些事例就是说明敬鬼神而远之的意义。如果讲宗教史，佛教玄奘取经回国以后，便是唐太宗捧出来的，同时唐太宗也捧道教。唐代的真正国教是道教，上朝排列朝班时，道教站在第一位，佛教站在第二位，但待遇上是平等的。至于儒教，不用说，也是赵捧；对伊斯兰教也很崇敬。老的基督教景教也是唐太宗时候到中国来的，唐太宗还替他写一个碑文，准他在广州盖庙建教堂。唐太宗那样大的政治气派。看每一个宗教都是好的，都请上座泡好茶。他自己姓什么教，他没有表示。老老实实说，后来考据他是信佛教的，但在政治态度上他绝对公平。过去尽管没有宪法，对宗教还是公平。所以孔子说，为政的领导道理与鬼神之事的关系，不能完全做迷信看，有时对工作对政治非常有帮助。不过上面一个“敬”字很重要，应该非常恭敬。比如拿破仑绝不迷信，他当皇帝以后曾经把皇冠一脚踢开，认为这些皇帝的帽子算什么东西。但当他打倒了伊斯兰教的国家，看到伊斯兰教的教堂却跪下来，跟着别人一样礼拜，这就是敬鬼神而远之的道理。这也是最高度的智慧，不能叫迷信。信仰是个人的事，处大事时则不能随意有所偏废。为什么举这许多事例来说明近鬼神而远之为智呢？要注意，孔子上面有一句话“务名之义”，讲到一个国家领导人的智慧问题，并不是普通闲谈的讨论鬼神这个哲学问题。后来又问到人这个问题。这里的人不是讲人的体，而是讲人的用，做人处事的人。孔子说，一个领导别人的人，急需要仁爱的心怀，对任何问题不要轻视。不轻视，也就是儒家尽其事的思想。尤其领导人聪明的，往往容易轻视天下事，犯上苏东坡“我被聪明误一生”的毛病。所以，任何事先从难的方面想，以后才能得到好的结果。先从难的方面、问题多的方面看，都研究完了，最后有一个结论，得到中道的成果，这就是人的用。这样一来，便利了自己，也便利了别人，更便利了老百姓。这几十年来，年轻的朋友用西方文化的观念来处理事情，错了不怕错。就怕不做，错了没有关系，再改。这一来，在政治上有好也有坏。有些人喜欢引用拿破仑的气魄，说他的字典里没有难字。这句话听了很过瘾，非常有气魄。但是大家想想，拿破仑并没有成功，他不会成功。如同中国的项羽一样。说到西方文化，美国除了科学以外，追根究底没有什么真东西可看。只有到欧洲去看，在欧洲只有到法国看，到了法国只看到拿破仑的凯旋门，欧洲人都崇拜拿破仑。可是像拿破仑这样的人，在中国历史上多的是，可以捡出来一打以上。这有什么了不起？一个老成谋国的人要注意这个难，先难而后获，这就是用人之道。不在山水之间，那么什么是真正的智慧？什么是真正的爱心？子曰：“智者要水，仁者要山；智者动，仁者静；智者乐，仁者寿。”这几句话，一般的人说“智者要水”的意思是说，聪明的人喜欢水，因为水性流动。仁者乐山是说仁慈的人喜欢山，如果这样解释，问题大了。套用庄子的口本来说，智者要水，那么鳗鱼、泥鳅、黄鱼、乌龟都喜欢水，他们是聪明的吗？仁者要山，那么猴子、老虎、狮子都是仁慈的吗？这种解释是不对的。正确的解释是智者要水。智者的快乐就像水一样悠然安详，永远是活泼泼的；仁者要山，仁者之乐像山一样崇高伟大宁静。这是很自然的道理，不是我故意作此解释的。为什么不是我故意的？再看下文就知道。他说，智者的药是动性的，像水一样；仁者的药是静性的，像山一样。这不是很明白吗？硬是断章取义，说智者要水是喜欢水，仁者要山是喜欢山，这是不对的。有些人的学问修养活泼泼的，聪明人多半都活泼。所谓阳暗“杨柳岸，晓风残月”，“滚滚长江东逝水”，就是这么个气魄，这么个气度。仁慈的人多半是深厚的、宁静的，和山一样。所以，下面的结论：智者乐，智者是乐的，人生观、兴趣是多方面的；仁者寿，宁静有涵养的人比较不大容易发脾气，也不容易冲动，看事情冷静，先难而后惑，这种人寿命也长一点。这是连起来的意思，千万不要跟着古人乱解释。聪明的人一定喜欢水，仁慈的人一定喜欢山，那问题？就很大了。